0: Se apertou play, o Play Podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de qualidade do conteúdo e mostrar que isso é uma questão de cultura dentro das empresas. E a Corneta anuncia que a Ana Flávia Moralad está de volta aqui ao podcast. E se você não ouviu a participação anterior, ouça que ela esteve aqui com a gente algum tempo atrás, falando do desenvolvimento de personas e de outros métodos que a Saraiva Educação usa para conhecer melhor o seu público. Né? Então, a Ana Flávia esteve com a gente naquela ocasião e está de volta aqui hoje para a gente bater um papo sobre esse tema que eu anunciei na entrada do programa, que é a qualidade de conteúdo dentro das empresas. Mas primeiro, Ana Flávia, quero te agradecer é, por mais uma vez bater esse papo aqui comigo. É uma honra e um prazer ter você de volta. Obrigado, viu, Ana Flávia?
1: Oi, Cássio. Oi, pessoal. Muito obrigada. O papo anterior foi muito bom. Vamos bater mais um papo aí, trocar figurinha, mais informação nesse, nessa conversa de hoje.
0: É muito bom ter você aqui. Vamos trocar figurinha, sim. E é, a gente hoje vai falar um pouco sobre a consequência, na verdade, de você conhecer bem o público né? é, Que foi o tema que a gente abordou na sua participação anterior aqui no podcast assim. Porque uma vez que você conhece bem o público, você tem condição de criar conteúdo de qualidade né? Então acho que esse é, um é meio que a base para o outro, né? Mas é, o que a gente é, pode perceber, pelo menos o que eu posso perceber, é que é, a, a identificação é, do, do público, mesmo sendo um primeiro passo, ela não implica necessariamente a produção de conteúdo de qualidade. Né? É, então deixa eu pegar o próprio exemplo de vocês é, na Saraiva. Né? É, vocês precisam falar com um público de... É, medicina, direito, marketing e outras áreas diversas, né, dos mais de 400 títulos de livros que vocês lançam todo ano. Se você tiver uma equipe só para é, escrever sobre tudo isso, o conteúdo vai ficar raso, né? E aí vem minha pergunta para você, né, jogar a bomba para você responder, Ana Flávia. Como é que você lida com tudo isso, né? Como é que faz para você é, conseguir dar profundidade quando você não tem uma equipe é, tão eclética e tão grande a ponto né, de, de saber tudo sobre todos os assuntos. Como é que fica? Como é que faz?
1: Olha, Cássio, realmente não é fácil. Essa pergunta realmente é uma bomba. É a pergunta de um milhão. Né? É, a gente aqui dentro da Saraiva foi descobrindo. Como a gente, como você falou, a gente tem muitos temas internos. É, e escrever com qualidade é uma das nossas premissas, né? A gente é uma empresa de conteúdo, a gente, fala, a gente entrega conteúdo para as pessoas e conteúdo de qualidade. Então a gente correu atrás de diversas formas em cada um dos temas, dependendo do, do quão profundo e específico a cada um dos temas. Então, hoje a gente trabalha, a gente já testou trabalhar de diversas formas. A gente já testou trabalhar contra, tendo uma pessoa contratada daquele. que fala, que estuda aquele tema dentro do nosso time para escrever sobre aquilo. A gente já testou é, os nossos próprios autores, falando dos nossos lançamentos de livro, né? Da, do, do selo de editora, os nossos próprios autores, é, falarem sobre esse tema, escreverem sobre esse tema. É, a gente hoje também tem uma equipe de conteúdo que escreve sobre o conteúdo específico, que é o conteúdo jurídico é, dentro do nosso time. Que jurídico é onde a gente, o assunto que a gente mais fala. Então é o assunto que a gente mais precisa desse 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 esforço, né? Internamente, é, a gente já fez o teste de contratar a frila. Então, hoje, basicamente, o que se manteve hoje foi um time de conteúdo, é, específico, falando específico sobre aquele tema, dentro de casa, a gente tem alguns programas internos, é, um deles chama Ponta, que pessoas de fora podem se cadastrar para escrever conteúdo para a gente, é, e freelancers e são os, os quatro caminhos que hoje funcionam para a gente, dependendo do tema e de quão profundo esse tema precisa ser. Se ele precisa ser um pouco mais sistêmico ou se ele precisa ser um pouco mais profundo, a gente caminha para um ou outro lugar. Mas assim, o, o que funcionou para a gente foi, de fato, ter uma ramificação de opções é, para escrever para a gente, né? para a gente conseguir chegar nesse lugar de conteúdo de qualidade para o público.
0: Então, assim, o que me chama a atenção aqui é, não é muito o, o caminho que você encontrou, tá? Claro que isso é, chama atenção também, tá? Não, não quero é, menosprezar esse esforço, né? Ou, ou, na verdade, assim, as ferramentas que vocês encontram, tá? É que elas são muito particulares do negócio de vocês, né? Sim. É... Então, isso é, é claro que impressiona, né? Porque você fala assim... Caramba, eu não sei se eu trabalhando é, numa editora... Eu rapidamente encontraria tantas formas como você encontra Vocês devem ter levado tempo para encontrar esses meios todos. Então, isso... Você fala assim... Putz, isso é muito peculiar do negócio de vocês. Sim. Ok. Mas o que realmente me impressiona e me impressiona mais... É que vocês têm a cultura de fazer isso, né? É, então, é, putz, isso, isso é, é, é assim é, é a causa de tudo isso, né? É, você fala assim, pô, vocês só chegaram a tudo isso que vocês que você acabou de descrever, que é um arsenal de formas de você garantir conteúdo, porque tem uma cultura que de alguma forma vocês desenvolveram. Estou falando bobagem, não?
1: não é exatamente isso é, acho que a, a cultura faz com que cada uma das pessoas da organização da empresa se preocupe com isso né porque não uhum. é uma coisa não, não é uma coisa simples é, obviamente você escrever um texto ou, e, e entregar e colocar no ar é, é muito mais rápido e principalmente pensando em negócio empresa a gente precisa a gente é cobrado por velocidade o tempo inteiro né é, mas quando dentro da premissa dentro da cultura organizacional a qualidade é um valor é, cada pessoa da empresa cada pessoa do time é, se, se mostra e, e se coloca um pouco responsável pela qualidade daquele conteúdo que, que sai dali de dentro né? é um pouco disso
0: então, e você tocou num ponto que é muito interessante, você falou de velocidade, de rapidez Teve um tempo na minha vida, não faz muito tempo, no próprio Comunique e em outras empresas, a gente começou a implantar métodos ágeis, né? é, tipo Scrum. Para quem não conhece, o Scrum é um método muito usado em tecnologia da informação. O pessoal programador TI usa muito, é muito legal, porque você é, coloca ali uma autonomia muito grande para a equipe. Organizar muito bem as tarefas, né? Então ela é, acaba que você tira um pouco o peso ali do chefe ficar distribuindo tarefas, a própria equipe se organiza com isso. Então em TI, isso funciona muito bem. Quando a gente implantou isso no marketing, em algumas empresas, eu lembro que uma universidade eu ajudei a implantar como consultor. É, em duas equipes que eu dirigi eu implantei. Sabe o que eu descobri? Que o Scrum tem que ser adaptado quando vem para comunicação. É, produção de conteúdo porque em TI a grande preocupação o grande indicador de, de resultado é tempo de entrega, é velocidade né, de programação, uhum. e é claro TI é isso, né você tem que fazer um, um desenvolvimento, um software é no menor tempo possível quando você faz conteúdo é com a maior qualidade possível né?
1: uhum.
0: então é quando você trabalha com 400 lançamentos por, por ano, o que, que pesa mais? Assim? Eu sei que você vai falar que é um balanço. Acho que essa é uma resposta <risos> padrão. Mas não vale essa resposta, Ana Flávia. <risos> Eu queria que você negasse um. É conteúdo ou é prazo?
1: Olha, é, quer, dizer, aí... quer, quer dizer, é
0: qualidade ou é prazo? né? conteúdo é para os dois. É qualidade ou é prazo?
1: É... Eu vou te. Já que você não, não, não me deixou dar a resposta padrão, vamos tentar encontrar uma outra resposta aqui. Eu acho que é, hoje a qualidade se torna muito mais importante para a gente, é, principalmente porque a gente já cometeu o erro de colocar prazo na frente da qualidade e fazer isso tem consequências. Tem diversas consequências. Primeiro, porque o público é, não é bobo, né? para começar. Segundo, porque o público está procurando informação de qualidade. Então, quando a gente coloca o prazo na frente da qualidade, é, a gente... O, o, o nosso objetivo final não é simplesmente entregar um conteúdo de qualidade. É entregar um conteúdo de qualidade que traz resultado de volta. E se você não coloca um conteúdo de qualidade, esse resultado não vem. Então... Para a gente, a qualidade entra na frente de prazo exatamente por isso. E é interessante ter testado as metodologias ágeis, porque a gente também trabalha com metodologias ágeis internamente. E a metodologia ágil funcionou muito para a gente, porque quando a gente percebe que um, 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 a gente está produzindo um texto ou algum conteúdo que precisa ir para o ar, não vai para o ar no prazo, toda o, todo o resto do time de marketing consegue se reorganizar. Às vezes, puxando alguma outra coisa para aquele momento, reorganizando é, numa 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 estratégia de marketing diferente, porque marketing de conteúdo é uma das estratégias de marketing. Então, o resto do time já se organiza para sabendo que esse conteúdo não vai chegar na data que a gente precisa para colocar alguma outra coisa no lugar que a gente consegue dar um pouco mais de velocidade. Então, eu acho que a resposta é conteúdo, sim, é mais importante do que prazo para a gente, Obviamente, com essa consequência, a gente precisa reajustar algumas outras coisas, mas a estratégia de conteúdo, ela não é simplesmente para colocar conteúdo de qualidade, é para trazer um resultado que a gente sabe que essa estratégia traz, né? Então, eu diria, assim, qualidade com, com segurança.
0: Pergunta sacana, né, essa? <risos> é, então, deixa eu fazer outra, assim, meio, meio bujanra, assim, sabe? Antônia Bujanra, que fazia umas perguntas meio difíceis, não combinava antes. É que é qualidade, assim, quando a gente fala, né? É, eu até tenho a minha resposta, mas eu não vou nem ensaiar a minha para não interferir na sua. Não sei se você já parou para tentar colocar isso de um jeito racional, mas é, para tornar mais fácil, vai mais até didático. Quando você bate o olho num texto né, é, e, e, e você recebe ali de alguém um texto. Que parâmetros você usa para dizer, oh, isso aqui está com qualidade e, e ok, eu aprovo e putz, isso aqui precisa ser refeito. O que, que você chama de, de qualidade?
1: Olha, é, acho que eu nunca parei para pensar de forma objetiva nisso, mas pensando nisso de quando a gente pega um conteúdo normal e lê, eu acho que tem é, algumas coisas que são primordiais para esse, esse conteúdo passar. Primeiro deles, é, se for sobre um conteúdo específico, todas as informações ali precisam estar 100% corretas. Né? Então, para isso, a gente coloca uma, duas, até três etapas de revisão é, técnica, a gente chama de revisão técnica, né, de conteúdo. A segunda etapa é estar no português correto. Então, a gente também coloca ali revisões é, gramaticais. Estar no português correto também é extremamente importante. E a terceira delas, dela, é uma, uma revisão de, a gente diria, de público, né? Para entender, esse conteúdo que a gente escreveu aqui, está é, resolvendo a dor de um público, o que a gente precisa... Isso é quase uma revisão de marketing, né? Está resolvendo a revisão... Tá, entregando alguma qualidade, resolvendo alguma dor do público, porque a gente sabe que, principalmente, quem é, escreve, tem o hábito de escrever, é, gosta de escrever, começa a escrever e vai longe. Gia. Às vezes, começa escrevendo um assunto, lembra do outro no meio, você uhum. pede para a pessoa falar uma página, a pessoa te entrega cinco. É, então, fazer essa, esse terceiro check de revisão para entender se aquilo que está escrevendo está resolvendo aquela dor que a gente definiu lá no início como objetivo. Eu definiria essas três coisas como um fechamento de conteúdo de qualidade. Com check nesses três, a gente entrega um conteúdo de qualidade para o público.
0: Muito legal. Esta é uma discussão profunda. Sim. Eu é, 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 vou te dar mais duas referências aqui. E não tem uma definição final, né? Eu acho que é bom para o ouvinte pegar outras eu referências tô, e formar tô, tô a dele, né?
1: para ouvir a sua.
0: Eu costumo dizer o seguinte é é você ter qualidade é, profundidade tá é, é, primeiro profundidade né que é, eu diria que é assim é, é profundidade e credibilidade tá eu acho que não está longe não Sim. profundidade é, eu acho que tem que é, explicar o porquê das coisas né então Sim. eu sempre vou nisso eu vejo em três camadas ali, meio parecida com o círculo de ouro ali, né? Então, é, o que todo mundo explica. Então você não pode ficar nunca na camada do quê. Aí você vai para uma segunda camada, o como. Né? O como fazer as coisas já melhora. Então, se você for até o como, já, já avançou um, um passo. Tá? Então você já está em. Você já está num grupo mais respeitável. Né? Se você for na terceira camada do porquê, aí pronto. Você já é uma pessoa. É, sabe de, de uma classe distinta, né? Uhum. É, um conteúdo de uma classe distinta. Então eu acho que assim. A 99% dos conteúdos que você vê por aí ficam no o que. É, muitos poucos vão para o como e só os que realmente valem a pena vão para o porquê. Eu acho que você tem que sempre para o porquê. E credibilidade é você sempre você afirmar e é, sustentar, né? Então e, e para sustentar você tem três fonte sempre, dados né, que você pega de algum lugar, sei lá, do IPGE, é, de algum lugar, né, sei lá, dados do Ibope ou de onde você quiser, mas você ter dados para sustentar o que você fala, ou aspas de alguém, a afirmação de um especialista, né, ou exemplos. Então, afirmou prova, é meio aquilo. né Então, é claro que eu não estou falando aqui de é, resumo de livro, de é, eu estou muito pensando aqui no meu mundo, que é Escrever conteúdo digital. Né? Então, para isso, para eu praticar o que eu estou falando, deixa eu trazer uma terceira aqui, que é o Google. Tá? É, então, é, bom, eu já estou meio que praticando, eu estou com especialista aqui, que é você, falando disso. Mas, então, já que eu estou falando o que eu acho, é, deixa eu, pelo menos, trazer uma, uma credibilidade para o que eu estou afirmando. Né? É, o próprio Google é, tem uma, um, um jeito de conferir credibilidade, qualidade para o conteúdo dele. Né? O Google com a inteligência artificial dele chamada Rank Brain, Sim. ele é, isso para efeito de SEO, né? é, ele, ele usa uma três componentes né? da sigla EAT, é, EAT, né? é, que traduzindo para o português é expertise, autoridade e confiança. Né? É, para simplificar e tornar isso fácil, não ficar falando tecniquês aqui, o Google quando olha para uma página, quando ele encontra uma página web e ele vai ranquear essa página, ele avalia com os mecanismos de inteligência artificial dele se uma página tem três coisas, expertise, ou seja, se quem escreveu aquele conteúdo é um expert no assunto, se o site como um todo tem autoridade naquele assunto, se o conjunto né, que ele publica tem autoridade, sempre escreve sobre aquilo. E se é um site confiável, né, do ponto de vista técnico. No fundo, se você parar para pensar, o que vocês fazem na, né, na, na, no conteúdo da Saraiva, tem um pouco de AT, não tem? É, na tem. Flávia.
1: Tem, tem 100% disso, é, é, é bem citado, você bem citou aí sobre o Google, lá no Google não adianta você escrever um, um texto extremamente longo e falando um monte de abobrinha, né? é, falando coisas repetitivas, somente para ficar enchendo linguiça ali, para ser é. um texto longo, né, você precisa entregar credibilidade. É, mas, sim, dentro, dentro da empresa a gente trabalha com isso e isso fica um pouco mais fácil para a gente porque a gente está com os autores, né? A gente tem os, entre aspas, detentores daquele conhecimento, as pessoas que estudam é, aquilo e dão aula daquilo. Então, a gente tem esses experts internamente. Então, esse trabalho, ele fica um pouco mais fácil para a gente porque é esse, esse é o serviço que a gente vende, né? Esse é o nosso core, mas a gente tem total esse... O, 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 a base que o Google analisa dentro da nossa empresa também.
0: Agora, vocês... Você acabou de citar que vocês têm autores, né? É, e lá no começo você disse que uma das fontes eram os autores. É, um leigo no, no, no mundo de, de editoras, é, como eu... É, Naturalmente, já pensar o seguinte... Pô, é só pegar o autor... E ele é naturalmente um conteudista... Né? É, para o conteúdo que vocês vão publicar... Só que... Depois de um tempo... Você sabe que a vida não é tão fácil assim... Né? Uhum. É, Feita essa, essa breve introdução para a pergunta... É, na prática... O que, que impede... É, de vocês terem os próprios autores... Como os autores dos conteúdos digitais de vocês... Por que é tão difícil, na operação, isso acontecer?
1: É, acho que o, o, o motivo o tempo é o principal, né? Os nossos autores, principalmente é, os, no, os, os autores carro-chefe da empresa, que a gente chama, é, têm uma vida bastante atribulada, né? Eles não só escrevem livros, geralmente eles são professores, trabalham na área... É, a gente tem, dentro da área de direito, a gente tem vários ministros escrevendo livros para a gente. Então, você já imagina o quão atribulado é a vida dessas pessoas. É, então, pra, o, o, a etapa tempo é, dificulta muito a entrega desse trabalho, desses autores para a gente. E um segundo motivo, que aí é principalmente para a gente tentar diversificar o número de pessoas que a gente tem falando desse livro direto para gente, né? Vender um livro com o um autor escrevendo sobre aquele livro é uma coisa. Vender um livro de um autor com outras pessoas escrevendo sobre aquele conteúdo, a gente enriquece, né? São mais pessoas que têm conhecimento sobre o tema é, vendendo aquele livro. A gente reforça a mensagem daquele livro. Funciona quase como o prefácio do livro, né? Quem, quem escreve geralmente o, o prefácio do livro é o autor. Não, é uma segunda pessoa que vem é, reafirmar aquilo que está escrito ali dentro. Então, essas duas principais, esses dois duas principais motivos é o que nos barra de ter o autor sempre disponível para escrever alguma coisa para a gente. É, acaba como o, o, o nosso produto final é um, um descritivo do o que o autor escreveu para a gente, a gente sempre tenta buscar outros formatos de conteúdo, outras pessoas escrevendo, até para ter outras opiniões, para deixar cada vez mais rico o conhecimento que a gente passa, que é a nossa principal premissa, o nosso principal valor dentro da empresa.
0: E, Ana Flávia, uma pergunta final aqui para, para, para a gente é, encerrar o nosso papo. Você é, sabe que empresas, em geral... É, não valorizam conteúdo, né? ou muitas empresas não valorizam conteúdo. Porque a cultura da publicidade, ela naturalmente é mais forte no mundo dos negócios por uma razão simples. Né? É, ela traz resultado mais imediato e talvez por uma segunda razão também. A gente cresceu sendo bombardeado por publicidade. Então, o natural é você pensar em comunicação de empresa... É, com base no, 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 no comercial, né? assim, no, uhum. no, na propaganda que você via no intervalo da Globo. Né? É, então é muito difícil, eu falo isso por experiência própria, é muito difícil você convencer gestores de empresas que, até de comunicação, mas especialmente os que não são de comunicação, de que o conteúdo é um ativo para a empresa, como diz o Robert Rose, né, do Content Marketing Institute, lá de Ohio, onde você estudou inglês na sua vida. Né? Uhum. É, é muito difícil, é, como ele diz, convencer as empresas de que conteúdo é um ativo das empresas, como diz Robert Rose. Né? É, estando numa editora, aí vem minha pergunta, que tem o, o, naturalmente o conteúdo como um ativo. Então, você que passou por MRV, BR Malls, Conhece outras realidades. Quando você vai para dentro de uma editora que vive de conteúdo, né, é, sabe o, o, a importância de um conteúdo, é mais fácil criar a cultura de conteúdo ou ver a, a cultura de conteúdo acontecer ou não?
1: Olha, eu te digo que acaba, no final das contas, sendo mais fácil porque a gente tem mais, quase que a gente pensando de uma forma organizacional mesmo, a gente ganha mais uma força que é, é o time editorial, que é quem produz aquele conteúdo, que tem 100% de interesse de entregar, 100% de qualidade para o público. Afinal, a gente tem as pessoas que estão produzindo o nosso produto dentro de casa. Então, acaba sendo mais fácil por causa disso. Mas é, não 100% fácil, porque, obviamente, a gente também tem um time de comercial, um time de planejamento, que a velocidade continua sendo extremamente importante. né? Eu, eu, a gente tendo um time de conteúdo interno, não nos, nos, nos afasta do número, que eu acho que o que bate lá no final das contas... É, principalmente pela estratégia de conteúdo ser um pouco mais de, de médio prazo, longo prazo, é, ter aquele acompanhamento dos números é o que acelera todo mundo a tentar sempre buscar a estratégia mais rápida, né? Mas acaba sendo mais fácil sim, é, porque a gente ganha mais força, porque isso é uma premissa, é um valor da empresa, você entra lá dentro já sabendo disso, mas não tem jeito, é, o número bate na porta, os resultados batem na porta, a gente olha para esses números todos os dias, então, é, para mim, ter duas estratégias acompanhando uma do lado da outra, né, uma de mais curto prazo, enquanto a gente reforça essa estratégia de conteúdo, deixa ela cada vez mais forte, isso é um fato. Hoje eu estou há dois anos e meio na sala educação e... e desde o início até hoje, o trabalho que a gente fez até hoje, você fica cada vez mais forte. Você vai ganhando uma força que, somada à estratégia de curto prazo, te traz um resultado é, expressivo, que as pessoas enxergam. Aí começa a virar um, um, um ciclo positivo. Né? As pessoas vão enxergando o valor daquilo, vão enxergando o valor de entregar um conteúdo de qualidade e aquilo começa a virar cada vez mais um valor dentro da empresa, e, e, e chega no, no melhor cenário, né, Pra gente de marketing
0: que sabe o valor dessa estratégia. Olha, fiquei morrendo de medo da sua resposta, viu? Porque se você dissesse que não, eu ia perder a esperança na humanidade. Nunca
1: mais, né? Nunca ah, não. Mais a estratégia.
0: É porque, porque eu, primeiro que eu não ia perguntar para mais ninguém. Porque eu acompanho o conteúdo de vocês, Está na cara aqui. Olha, é, 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 qualidade de conteúdo é uma questão de cultura é, na Saraiva Educação. É, ok, entendo. Tem, tem opiniões divergentes, o que é saudável, né? Em uhum. qualquer lugar. Seria perigoso se não tivesse, se ninguém discordasse. É, e, e o comercial sempre discorda e é compreensível. Né? Eu acho que é um pouco o papel do comercial discordar também. Acho que a gente não tem que, que é, se incomodar com isso. Né? É, tem que conviver com isso e, às vezes, até conflitar com isso, mas não tentar eliminar isso. Mas eu digo isso porque a qualidade do conteúdo que vocês colocam nos canais sociais de vocês é muito alta, é muito compatível né, com a, a condição né, de, de, de uma empresa que se propõe a fazer o que faz, né? Então, se você me dissesse não, aqui não, a gente é uma voz isolada aqui dentro pra falar, pronto, acabou, vou mudar de profissão. Vou, vou vender sapato, sei lá, vou ser motorista de aplicativo, vou fazer qualquer outra coisa na minha vida, vou prestar pra medicina, mas não vou mais trabalhar nisso. E ainda há esperança. É, pô. E, e você sabe o que me fez lembrar? É, é legal pro pessoal é, ficar com essa. Né? O último, no, no último podcast que você participou aqui, você deu um takeaway final, eu vou dar um hoje, então. É. É, o, o Jay Acunzo é um cara é, muito interessante, né? Ele, é, é, acho que ele é de Boston. Ele, ele foi CMO do HubSpot, ele trabalhou no Google. Ele tem um podcast e acho que também um livro chamado Unthinkable. E ele, uma vez eu vi uma, uma palestra, era o Keynote, e ele falou o seguinte: ele, ele perguntou o seguinte para a plateia, né? Falou assim: ó, era um público grande, assim, umas 5 mil pessoas. Falou: ó, aqui na plateia, levanta a mão quem, numa escala de 0 a 10, quer ser nota 5. Que <risos> pô. Obviamente ninguém levantou a mão, né? Ele falou: é, todo mundo aqui, né? Ninguém quer ser nota 5. Todo mundo aqui sai todos os dias da cama, levanta da cama, pra ser nota 10, né? Todo mundo aqui se esforça pra ter um, um produto nota 10, ser um profissional nota 10 e tal. Por que diabo vocês fazem conteúdo nota 5? Aceitam ter um <risos> conteúdo nota 5, né? Pô, é. Isso, isso mexeu com todo mundo, sabe? Comigo, até hoje, tanto que até hoje eu repito, né? E eu faço, olha, vou dar uma dica, Ana Flávia, para você fazer com a tua equipe. Você sabe que eu, às vezes, faço só de sacanagem com os outros. O cara me entrega um texto, alguma coisa, antes de eu ler, eu respondo no WhatsApp, às vezes, pessoalmente, e falo assim, vem cá, eu, antes de ler, isso aqui é o melhor que você consegue fazer?
1: Pagadinha, é né, essa pergunta.
0: É maldade, mas é legal. É, é certeza que você está me entregando o melhor que você conseguia, né? Causa desespero. Mas sabe o que, que é? É que as pessoas estão acostumadas a fazer o nota 5. Ah, Sim. vou fazer aqui. E, e aí a resposta que você acabou de me dar me deu, me deu essa impressão, né? Vocês são os, a empresa, ou, as, ou a equipe, ou alguém... Ou você lidera dois times ali que... É, incorporou o um negócio, né, que o Jay Acunzo fala de fazer nota 10, entendeu, de é, senta ali e, e sai, sai a coisa da nota 10, isso eu acho muito legal, viu, Ana Flávia?
1: É isso, é, é, eu acho que a questão de valores da empresa, se entregar no prazo, uhum. é um valor muito importante dentro da empresa, as pessoas vão entregar no prazo, elas fazem aquilo que se espera delas, uhum. é, se elas perceberem que o que se espera delas é outra coisa, elas vão começar a entregar essa outra coisa. É, muito, é questão cultural da, da empresa mesmo. Não tem para onde correr.
0: É isso. É uma coisa meio Bernardinho, assim, né? Nunca, nunca dê menos do que, do, do, do que o seu máximo, né? Então, Sim. é isso aí. Nossa, uma delícia o papo com você, Ana Flávia. E, e acho que é, é, inspira muito porque é legal ver uma, uma empresa né, que vive de conteúdo, fazendo conteúdo, falando de conteúdo, então te agradeço muito por aceitar mais esse convite e as portas estão sempre abertas aqui para você é entrar sem bater obrigado, viu Ana Flávia obrigada Cássio,
1: obrigada a todo mundo que ouviu aí até o final é muito legal essas conversas a gente troca figurinha, aumenta nosso repertório, nosso conhecimento é muito bom o podcast, muito bom conversar aqui, conseguir trocar com você aqui obrigada Cássia
0: Parte final aqui então dos insights do papo de hoje, eu vou contar um insight dos vários que eu tive e convido você a fazer esse exercício mentalmente aí enquanto você ouve esse finalzinho aqui do podcast. Mas antes de contar o meu insight, eu quero dizer duas coisas rapidinhas aqui para você. A primeira é que eu já convidei um colega da Ana Flávia Morawad para participar aqui do podcast e ele topou é o Renan Cavalcante do Cognia, né? o mesmo grupo da Saraiva Educação. A conversa vai ao ar agora, no começo de agosto. O Renan Cavalcante é brilhante nos temas ligados a marketing digital. A gente vai falar sobre marketing ágil. Vale a pena ficar com o radar ligado aí para é, não perder essa conversa com o Renan. A segunda é que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite a você publicar de forma garantida o seu conteúdo em centenas de sites parceiros. Para saber mais, acessa dino.com.br. Dito isso, agora sim quero deixar o meu insight para você sobre o podcast esse de hoje com a Ana Flávia Morawad. A cultura de qualidade do conteúdo permeia as pessoas, né? vem de cima para baixo. Então eu gostei muito da parte em que a Ana Flávia fala em qualidade do texto como valor da empresa. Isso é muito legal, né? Se você, dentro da sua empresa, conseguir desenvolver essa cultura, o conteúdo vai se transformar num ativo, né? E não numa tarefa, né? não numa obrigação, tá? Então, esse é um dos insights que eu tiro do papo com a Ana Flávia Morawad da Saraiva Educação. Pensa aí nos seus insights também. Até a próxima, hein? The we're going family style deal because I want a bite of your Big Mac and I need
1: some of your quarter Pounder. I'll
0: try your fillet of fish.
1: There's a deal for every friend group at McDonald's order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.